0: In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie ich zum Filmemachen überhaupt gekommen bin. Also eigentlich mal mehr eine Folge, die jetzt vielleicht kein Wissen transferiert, sondern wo es eher um mich selber geht. Aber vielleicht ist es auch für den einen oder anderen interessant. Ich würde mich freuen. Viel Spaß. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein bisschen was über meine persönlichen Anfänge als Video-Editor erzählen. Und wie ich manche Herausforderungen gemeistert habe und wie ich manche Herausforderungen vielleicht nicht ganz so gut gemeistert habe. Zuerst möchte ich auf das Thema allgemein eingehen und zwar vor allem in unserer heutigen Gesellschaft oder Welt ist es manchmal sehr, sehr schwierig, mit irgendeiner bestimmten Sache erst ganz am Anfang zu stehen, einfach weil viele Menschen der Meinung sind, dass bestimmte Dinge erst erledigt werden können, wenn man entsprechende Erfahrung oder über entsprechende Erfahrung verfügt. Jeder kennt diesen einen Spaß oder Witz, bei dem irgendwie ein, keine Ahnung, Anfang 30 oder Ende 20-Jähriger bereits zwei Doktortitel und über 20 Jahre Berufserfahrung benötigt, um überhaupt in den Job reinzukommen. Und ich glaube, dass es entsteht auch dadurch, dass viele Menschen einfach ganz, ganz große Angst vor denjenigen haben, die gerade erst anfangen, was darin wieder resultiert, dass viele Leute gar nicht zugeben, dass sie vielleicht mit manchen Punkten noch ganz am Anfang stehen. Ich möchte auf jeden Fall heute in der Folge mein, meine persönlichen Anfänge als Videomaker so ein bisschen mal beschreiben, wie war das, was genau ist da so alles vorgefallen und vor allem welche Lehren habe ich daraus gezogen und was bedeutet es nun für meine zukünftigen Unternehmungen. So wirklich angefangen hat es, also so ganz, ganz, ganz hart am Anfang war ich definitiv in der 5., und 6. Klasse mit keine Ahnung, wie alt ist man da, 10, 11, wo ich mit meinem damaligen besten Kumpel, ähm, Shoutout an der Stelle, du bist auch am Start, ähm, <lacht> angefangen habe, so kleine, richtig richtig lächerliche Weins zu drehen. Also teilweise so irgendwie, also damals hieß das Ding halt noch nicht Weins, sondern es war halt ein cooles, kleines Video. Ähm, das Internet hat diesen wahnsinnig tollen Abend mal hervorgebracht. Und ja, diese Weins, die waren halt dann irgendwie, das war, keine Ahnung, das war mal... Äh, mit irgendeiner, also mit so einer richtig, richtig schlechten Handykamera abgefilmt und ja, wir haben uns da richtig coole Sets ausgedacht. Wir haben auch entsprechend überlegt, okay, welche Möglichkeiten haben wir. Ein Beispiel, wir haben ein Video gedreht, da, da ist, äh, da habe ich gerade eben erst die Funktion entdeckt, bei der Kamera, dass man, wenn man auf den Mittelknopf zum Aufnehmen nochmal drückt, dass man ja nicht das Video stoppt sondern dass man nur eine Pause macht. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, das Video direkt zu schneiden, ohne irgendein Schnittprogramm oder sowas. Muss halt irgendwie richtig sein. Und habe ich damals zusammen mit meinem besten Kumpel angefangen, Videos aufzunehmen. Die waren ach, die waren so unfassbar schlecht, aber waren trotzdem witzig. Also konnte man sich anschauen. Und ich glaube, meine Schwester hat noch ein paar davon. Und ähm, eins, ein Video war, dass ich... Äh, mein besten Kumpel damals aus vielen verschiedenen Winkeln irgendwie gefilmt habe und er sich immer wieder in die Kamera gedreht hat und am Schluss kam ein Jumpscare, also wahnsinnig, wahnsinnig einfach und simpel, aber es war so das erste Video. Oder ich habe versucht, irgendwelche magischen Tricks zu machen, indem ich versucht habe, eine statische Kamera zu verwenden und dann zwischen der Aufnahme äh, das Licht angemacht habe und das ging einfach denkbar fatal in die Hose, weil ich genau zur falschen Stelle Stopp gedrückt habe und dann war es einfach nur ein kurzes Video, wie ich das Licht an- und ausschalte. Ja, das waren so die ersten Anfänge, die, mit denen ich äh, ins Video Business eingestiegen bin und ähm, ich habe das Ganze dann sukzessiv ausgebaut. Ich habe dann später, als ich mit meiner Familie damals öfter mal in Urlaub gefahren bin, ähm, habe ich angefangen so kleine Videos zu drehen, so kleine Travel-Videos und die waren halt absolut nicht inspiriert von irgendwelchen Travel-Youtubern. Damals gab es schon die ersten Travel-Youtuber, die waren halt gar nicht inspiriert davon, da war ich, keine Ahnung, 16, 17, 18 habe ich zum Beispiel ein Video gedreht von Prag, wo ich irgendwie mit meiner Familie in Prag war und ich habe so, so, so ein Skydiving gemacht in so einem Simulator und ähm, das Video selber ging, keine Ahnung, 10, 15 Minuten und ich habe halt voll einen auf Vlogger gemacht und meiner Familie hat es sehr gut gefallen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, das war noch mit so einem kleinen Camcorder aufgenommen, den habe ich heute noch. Der wird sicherlich auch noch für immer in meinem Besitz bleiben, einfach um mich an die Anfänge nochmal zu erinnern. Ich glaube, ich habe sogar das Handy noch, mit dem ich früher die Aufnahmen gemacht habe, aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, da müsste ich nochmal nachschauen. Naja, und das waren praktisch so die Anfänge und da wurde ich immer wieder gefragt, hey, das wäre doch was für dich, du könntest doch da ein bisschen mehr in die Richtung machen und ja, ich habe dann auch angefangen, immer wieder neue Videos zu drehen und irgendwann kam dann dieser Punkt, da habe ich dann mal für ein Unternehmen Videos gemacht und das verlief eigentlich eher so, dass die gesagt haben, hey, du kennst dich doch so ein bisschen mit Video aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass sie die spitz gekriegt haben, aber irgendwie haben die es mitbekommen und ich habe dann, ähm, hab dann angefangen, kleine Videos für dieses Unternehmen zu machen und irgendwann kam natürlich die alles entscheidende Frage und zwar, wie viel kostet das jetzt dieses Unternehmen und ich habe mir damals gedacht, die Leistung ist erbracht, also ein Vorgehen, also von der Reihenfolge her absurd, man dreht erst alles ab, schneidet alles, liefert aus und danach sagt man den Preis, das ist eine total verkehrte Reihenfolge, aber die waren irgendwie, die waren trotzdem so, dass sie gesagt haben, ja, das, wir wollen es auf jeden Fall entlohnen und ich habe damals sagenhafte 500 Euro für, ich weiß gar nicht mehr, für sechs oder sieben Videos verlangt, also was vollkommen absurd ist und die, die haben sich natürlich ein richtiges Loch in den Bauch gefreut, weil sie gesagt haben, nice, der Typ ist ja richtig underpriced, heftig. Und ähm, ja, dann habe ich von denen 500 oder 600 Euro bekommen und war einfach happy as fuck. Ich habe einfach pro, also pro Video, das war damals unvorstellbar, pro Video habe ich damals 100 Euro gemacht. Das ist eine Haufe Kohle und Asche damals gewesen, somit gut 19, 20, wenn man das jetzt sagt, hört sich blöd an. Die meisten Leute machen dort Ausbildung, bekommen dort schon relativ viel mehr. Aber ich meine jetzt einfach so als hobbymäßiger Filmmaker so ein bisschen Kohle zu verdienen, was natürlich nicht schlecht. Und dann habe ich angefangen, das Ganze eben auch ein bisschen professioneller zu machen, indem ich gesagt habe, okay, ab sofort biete ich eine entsprechende Dienstleistung an und ich bin dann auch nicht so krass hoch von irgendwelchen Preisen, sondern ich habe relativ viele Videos angeboten, die aber auch zugegebenermaßen natürlich entsprechende Qualität hatten. Also sie waren jetzt nicht so super hochwertig damals. Und dementsprechend habe ich natürlich an der einen oder anderen Stelle auch eine Rechtfertigung gehabt, warum ich jetzt vielleicht immer wieder mal stückweise mit dem Preis hoch musste, aber es ging eigentlich ganz gut und irgendwann habe ich angefangen auch wirklich auf regelmäßiger Basis Projekte zu machen für Unternehmen oder ich habe Hochzeiten gefilmt und habe dafür dann entsprechend immer wieder mal ein bisschen Kohle bekommen. Und dann kam dieser Punkt, da wollte ich dann anfangen, das Ganze wirklich professionell zu machen und mich damit dann auch selbstständig zu machen und das war eigentlich der Scheidepunkt, der dazu geführt hat, dass ich ja, in die falsche Richtung gekippt bin. Und zwar habe ich so diesen klassischen Grundsatz Fake it till you make it angewendet. Statt einfach dabei zu bleiben und zu sagen, hey, ich möchte mich in eine bestimmte Richtung orientieren, ich möchte mich spezialisieren, habe ich dann wirklich angefangen, ähm, mir in den Kopf zu setzen, ich brauche jetzt irgendwie, ich muss jetzt eine richtige Agentur darstellen. Ich habe dann Freunde gebeten, ähm, Freunde gebeten, irgendwie mich zu unterstützen. Die haben dann so ein paar Fotos von sich gemacht und ich habe dann wirklich so einen auf ja, das, ich, wir sind eine ganze Agentur und wir sind mehrere und so weiter zu machen. Und ähm, im Gespräch mit Kunden oder auch mit, mit Freunden oder sowas konnte ich natürlich diese, ja, diese Lüge in Anführungszeichen nicht immer ganz aufrechthalten und das hat mich dann natürlich auch ein bisschen meine Glaubwürdigkeit gekostet, weswegen das Ganze dann nicht so gut verlief. Und was ich aus dieser Zeit entsprechend gelernt habe, also da gibt es noch andere Beispiele, da wollte ich aber mal in einem anderen Podcast darüber sprechen. Es gibt auch andere Beispiele, aber ähm, das war so ein bisschen das Prägendste. Es hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht und wir feiern es auch heute noch, dass ich die Bilder gemacht habe. Ähm, ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt kann man sie auch noch sehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wann du dir diese Podcast-Folge anhörst. Auf jeden Fall, ähm, was mich das gelehrt hat, war definitiv, ja, es ist äh, niemals gut, wenn man irgendwie versucht oder vorgibt, jemand zu sein, weil man natürlich einfach dann äh, nicht authentisch ist. Wenn man versucht, jemand anderes zu sein, ist man einfach nicht authentisch. Deswegen habe ich mir da ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben, in meinen Anfängen oder durch die Erfahrungen, die, die, Erfahrung, die ich in meinen Anfängen gemacht habe, einfach in Zukunft authentischer zu bleiben und auch zu sein. Dementsprechend kann ich jedem, der sich das jetzt hier vielleicht anhört und... Ähm, der jetzt mal darüber nachgedacht hat, ob er nicht vielleicht in bestimmte Richtungen selbst was startet. Das kann privat sein, das kann aber auch irgendwie gewerblich sein oder in eine Richtung von Selbstständigkeit und sowas. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist einfach wirklich, dass man von Anfang an versucht, sich selber und seinem Prozess treu zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass man vielleicht den einen oder anderen Kunden dadurch nicht gewinnt, weil er sich denkt, oh, der hat noch nicht genug Erfahrung oder der ist nicht kompetent genug, dann ist es definitiv kein Verlust dann ist es definitiv kein Verlust, weil diese Person sicherlich auch niemand wäre, mit dem du arbeiten würdest, weil sie vielleicht Dinge voraussetzt oder verlangt, die du noch gar nicht erfüllen kannst. So, das war's jetzt von meiner zweiten Folge und wer sich jetzt die erste Folge und danach die zweite Folge angehört hat, der wird feststellen, dass ich <lacht> definitiv schon wesentlich sicherer geworden bin vor diesem Mikrofon, obwohl da gerade mal zwei Minuten dazwischen liegen. Vielleicht einfach, weil ich hier eine richtige Geschichte erzählt habe und nicht nur ähm, ein bestimmtes Thema abgehandelt habe. Ähm, ich werde mal versuchen, das in Zukunft weiter so zu machen. Und ich hoffe auch für dich, dass du weiterhin dabei bist. Würde mich sehr freuen, weil mir jeder einzelne Zuhörer natürlich sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Danke und bis bald.